0: Welkom bij de podcast over ondernemen als Way of Life... met Pieter-Jan van Wijngaarden. Geniet van de inspiratie om iets moois te maken van je werkende leven.
1: Welkom, welkom bij Do I Have a Choice. Op deze uh, bijzondere maand kan ik wel zeggen. Want het boek Ondernemen als Way of Life... Is net uitgekomen. Dus dat is super spannend en super leuk ook. Daar ga je meer over horen in deze podcast. Dit is de podcast die gaat over ondernemen als Way of Life. Het is nummer 13. Mijn naam is Pieter-Jan van Wijngaarden en ik ben dus schrijver van het boek Ondernemen als Way of Life. Drie kernvragen om iets moois te maken van je werkende leven. En ik blog op het gelijknamige platform. In deze podcast gaat het eigenlijk dus vooral over het boek ondernemen als Way of Life dat op 1 juni is uitgekomen. En omdat de maand mei ook al zo'n beetje half in de teken stond van deze boeklounge, hebben we het webinar over ondernemen in netwerken verplaatst naar juni. En wel op 28 juni aanstaande, zet die dus in je agenda 28 juni aanstaande half negen, zal ik een webinar verzorgen over ondernemen in netwerken samen met Saskia Benniger. We beginnen deze podcast met een aantal fragmenten uit het interview dat Marijke Boesekool en Dirk van der Pol op 1 juni jongstleden hebben gehouden via Facebook Live. En dat ging over mijn boek. Natuurlijk spreek ik aan het einde van deze podcast weer met Arie Rijsdijk. Dat is vaste prik. Arie gaat in op de vraag, die heb ik nodig en waarvoor heb ik anderen nodig? Wat was dat tof, het interview dat Dirk en Marijke met mij hadden... over het boek Ondernemen als Way of Life op Facebook op 1, 1 juni, jongsleden. En in deze podcast laat ik een aantal fragmenten horen... aan de vragen die Dirk en Marijke mij hebben gesteld. En ik begin met de vraag waar Marijke het interview mee afronde... namelijk wat is nou eigenlijk uniek aan het boek Ondernemen als Way of Life?
0: Er zijn heel veel managementboeken geschreven, um, ook heel veel over ondernemen. En voor mijn gevoel is dit boek wel anders dan andere boeken... Wat maakt het voor jou anders?
1: Uh, nou ja, ik ben eigenlijk begonnen met het schrijven van dit boek... omdat ik, dat, dat, dat heb ik toen destijds ook gezegd... van heel veel werk wat, wat verschijnt op dit thema... gaat over de harde kant van ondernemen. Administratie, Kamer van Koophandel... hoe maak je een businessplan? En dit gaat, om even te zeggen... over de zachte kant mm -hmm. van ondernemen. Dus daarin is het denk ik uh, al wat... Ja, er ligt wat minder werk zeg maar, op dit terrein. En ik denk... Wat het uniek maakt is een soort combinatie van een persoonlijk verhaal. Maar daardoorheen gevlochten ook echt een aantal hele concrete tips en tools uh, die je kunt hanteren. En daar heb ik toch wel een beetje afgekeken van de Amerikaanse literatuur. <laughs> en uh, ja, als je Amerikaanse boeken leest, die hebben, die hebben echt een, uh, een levensverhaal met bijna doodervaringen. En weet ik, dat is alles ja. veel groter. En... Nou, dat heb ik niet. Maar wat mij aanspreekt um, is dat... Dat zeg maar, je kunt ervan zeggen wat je wil, maar die schrijvers leggen wel zichzelf in een boek. En dat vind ik, uh, dat mis ik wel eens in de literatuur die ik lees. Dat het afstandelijk is. En uh, ik merk toch, uh, de leukste momenten, de leukste boeken die ik lees, dat, dat zijn mensen met wie ik me kan identificeren. Het zijn niet altijd mensen die hetzelfde zijn, maar wel dat ik denk van, oh ja, jij bent ook een mens. Mm. En uh, nou ja, mijn bezoek in Zuid-Afrika... Daar gaat het eigenlijk altijd over. Het moment dat je daar met mensen in gesprek raakt... dan vertellen ze hun levensverhaal. Dat moet ook, omdat er zijn zoveel al stammen. En, 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 uh, wil je, als je dus vraagt van wie ben je en waar kom je vandaan... Ja, dan, heb je meteen, dan zit je meteen in de apartheid, bij wijze van spreken. Ja. Dus daar is het toch allemaal wat, wat complexer dan hier. Maar daardoor ontstaan er ook andere gesprekken. Hm. Dus we, ja. wij houden het soms toch wel een beetje oppervlakkig. Of, uh, nee, we kunnen gewoon uitwisselen over... Wat we doen in het werk. En dan is het oké. Okay. Uh, en ik heb gepoogd met dit boek zeg maar, iets te maken waarin het voor een deel ook mijn eigen leefverhaal is. En voor een deel dus een soort praktische handleiding. Ja. En uh, ja, dat, dat, had ik, dat helpt me, heeft me ook geholpen om te reflecteren op wat ik gedaan heb. Dus misschien was het ook een soort therapeutische sessie of zo voor mezelf.
0: Ja. En dat mogen anderen dan ook lezen? Ja, als ze dat leuk in vinden. Ja, niet ja. dat het heel
1: heftig is. Maar... Een therapeutische sessie dus. Niet zo heel heftig, inderdaad. Vooral inspirerend. Tenminste, dat is wat ik hoop. En nou, Laat even iets horen als je het boek hebt gelezen. Stuur me een tweet of uh, zet iets op Facebook. Zou ik ontzettend leuk vinden. Tot nu toe zijn de reacties heel positief. En uh, merk ik in ieder geval dat mensen er geïnspireerd door raken. Derk stelde mij ook nog een andere vraag. Namelijk, wat was eigenlijk het doel wat ik beoogde bij het schrijven van dit boek? En als ik het interview terugkijk en terugluister... dan merk ik dat ik eigenlijk niet echt antwoord heb gegeven op die vraag. Maar... Wat ik vertel gaat eigenlijk vooral over hoe het boek is ontstaan. En dat is ook wel interessant om even naar te luisteren. Ja, Pieter Jan, welk doel had je voor ogen toen je aan dit boek begon? Welk doel? Um, nou, ik, ik ben eigenlijk uh, ideeën gaan ontwikkelen voor dit boek toen, um, toen Wiger hier uh, kwam stage lopen. Jullie ook wel bekend. Um, en uh, ik had Wiger eigenlijk uitgenodigd om... Ja, ...is uh, te kijken naar het concept van netwerkorganisaties. Dat deed ik destijds samen ook met Pepijn. En we uh, raakten eigenlijk op de een of andere manier... ...een beetje aan het praten en aan de slag... ...over een soort van uh, cursus voor ondernemers. Op de een of andere manier. Nou, dat kwam ook voort uit een conferentie die ik had bezocht... ...Zout bij zout in Texas. En daar merkte ik van... Hey, ...alles gaat hier over ondernemen. Ja, ondernemen met technologie, start-ups, et cetera. Maar ook, er wordt heel veel gesproken over leren... Uh, ons vak leren en ontwikkelen, hmm. alleen in heel andere woorden. Dus het, uh, het gaat helemaal niet over curricula en uh, instructie, uh, ontwerpen maken zoals wij dat doen. Nee, het gaat over share en connect, and sharing experiences, fouten maken. Nou, dat zijn allemaal dingen die wij vanuit ons vak ook heel goed kennen. Alleen zij geven een heel andere taal aan. Dus ik was met Wiega bezig uh, tijdens zijn afstuderen aan uh, ja, een soort uh, curriculum voor zo'n uh, leergang ondernemen. En toen was dat uiteindelijk klaar en toen dacht ik van ja, dat lijkt wel de inhoudsopgave van een boek. En toen dacht ik van ik ga een boek schrijven. Want Suzanne had het jaar daarvoor, had een boek geschreven in een paar maanden over nieuwsgierigheid. En ik dacht dat kan ik ook. Ja. Dus het was uh, oktober, ik ging met mijn gezin naar Tessel. en in de ochtend ging ik schrijven. En uh, ik, uh, een week later kwam ik terug en toen lag er een manuscript. En ik wow. dacht ook daadwerkelijk van dit is er 1 januari 2015, is het er, op 16 <laughs> gaat het er zijn. Ja. Uh, maar toen kwam ik toch wel even van de koude kermis thuis. Want toen kwamen de eerste reacties op het manuscript... en toen dachten we wel van, oh ja, er is toch wel iets meer nodig om een boek te schrijven. Dus dat wat Suzanne ooit gedaan heeft, in drie maanden boek schrijven, dat is mij nog niet gelukt. Daar neem jij je petje voor af. Ja, zeker weten. Ja. Ja. Daar neem ik zeker mijn petje voor af, Suzanne. Het kostte mij uiteindelijk anderhalf jaar om dit uh, boek te schrijven. En toen stelde Dirk mij de vraag, en die vraag kwam eigenlijk van Erik van der Nadort... die uh, ook meekeek en meedeed via de chat. Wat vind ik nou het mooiste hoofdstuk uit het boek wat ik heb geschreven? Dat is een lastige vraag. Wat vind je zelf het leukste, beste hoofdstuk? Wauw. Oei, dat is wel echt een lastige vraag, ja. Je kunt ook altijd kiezen om te parkeren als je hem heel lastig vindt, maar goed. Want er zijn dat... nog meer vragen volgens mij. Ja. Nou ja, <laughs> zich, uh, dat laatste hoofdstuk is natuurlijk best wel heel persoonlijk. Maar hm. dat vind ik wel... Dat vond ik wel het spannendste eigenlijk om te schrijven. En ook om... Uh, ik wilde wel mijn boek afsluiten met, met gewoon een persoonlijk verhaal. En niet met een soort uh, leeg, lege tip of zo. Hm. En toen dacht ik, toen ben ik gaan schrijven en, en dat hoofdstuk is wel in, het, uh, is in een soort flow ontstaan waar ik, wat ik ook best spannend vond. Dus uh, ik denk dat ik dat uiteindelijk het mooiste hoofdstuk vond. En daar is ook nog heel veel aan veranderd. Ja. Maar dat vind ik een mooie en sowieso die persoonlijke verhalen waren, waren erg leuk om te schrijven. En... Uh, ja, dus dat denk ik, ja. uh, dit, het, het hoofdstuk over Desanne van Brederode over geluk, zeg maar. Dus geluk valt je toe. Mm -hmm. Dat vind ik ook heel mooi. Dat vind ik ook een prachtige mm -hmm. uitspraak. En uh, de bronnen waar ik naar verwijs, zeg maar. En, uh, een stuk van Stine Jensen, maar ook van Desanne van Brederode. Dat vind ik ook gewoon een heel mooi, uh, mooi materiaal. Dus. Uh, dat uh, vind ik ook een erg mooi hoofdstuk. Dat is hoofdstuk 2 geloof ik of hoofdstuk 3. Ja, toen we ook in de, in de voorbespreking van uh, deze uh, talkshow waren. Toen zei je ook dat, dat uh, je dat laatste hoofdstuk ook heel erg mooi ja. vond.
0: Ja, voor mij ja. was dat een hele mooie afsluiten. Om echt, je hebt natuurlijk al in verschillende hoofdstukken iets persoonlijks gedeeld. Waardoor je echt het idee hebt van hey, ik sta echt ook in contact met de ja. schrijver. Ik, ik leer hem meer kennen dan alleen de ja. tips. Maar dat laatste hoofdstuk was wel echt een, uh, ja. een bijzonder einde. Ja. Ja. Wat maakt het voor jou belangrijk om, om juist dat te delen met je lezers?
1: Nou nee, omdat het, het raakte voor mij wel eind de kern waar het over ging. Dus uh, volgens mij schrijft dat ook. Ik zou kunnen vertellen over de projecten die ik heb gedaan of wat dan ook. Maar uh, in deze momenten, het gaat over de overlijders van, uh, van vrienden van mij, uh, dat er echt iets ergs gebeurt. Uh, maar eigenlijk in, dat ik in die situatie toch iets merk van er gebeurt iets ergs. En dat ik, bij mij gebeurt dat een soort tegenreactie. Van, en, en daar... En ik wil de regie houden of zo. Dus ja. niet dat ik het idee heb dat ik kan managen. Maar bijna om uh, gewoon het leven te vieren. zeg ja. maar. En het is even oké, okay, uh, laat het maar gebeuren. Maar ik, ga, ja. ik hou gewoon stand. Of ik blijf mijn spoor uh, volgen. Ja. En uh, ik, wil, ik wil juist in die situaties ook dingen doen die ik belangrijk vind. Ja. Dus uh, uh, ja, mensen ontmoeten. En dan moet ik soms ook even... Uh, ja, over een bepaalde schroom heen van mezelf. Van, goh, kan ik dat wel maken? Nu in deze tijd uh, uh, iemand bellen of naar iemand toe gaan. En dan denk ik van, ja, toch maar gewoon doen. Ja. Uh, want ik, ja. ik hou de regie, ik vind het belangrijk. En, va en vaak is dat dus heel fijn.
0: Ja. ja, dat regie houden is ook echt een belangrijk thema... wat in het boek steeds ja.
1: terugkomt. Regie nemen, dat deden in ieder geval Marijke en Dirk heel erg goed. Ze hadden ook nog een aantal gasten uitgenodigd voor deze talkshow... Die uh, op afstand ook aanwezig waren en een van hen was Esther Peters. En zij stelde mij de vraag hoe mijn eigen ondernemersreis eigenlijk is begonnen.
0: Uh, de vraag die ik jou graag wil stellen is hoe hebben jouw eerste stappen als ondernemer eruit gezien? En welke concrete tips wil jij jong professionals die hopelijk nu allemaal aan het kijken zijn meegeven?
1: Ik heb eigenlijk ja, tot en met mijn studie nooit echt naar mezelf gekeken als ondernemer. Uh, en uh, eigenlijk begon dat, dus dat beschrijf ik ook in mijn boek, het contact met Jozef Kessels, uh, destijds mijn hoogleraar en later mijn collega, uh, initiator van dit bureau, van Kessels en Smit. En op een gegeven moment uh, nodigde hij mij uit om uh, bij Kessels en Smit te komen afstuderen. En toen had ik een heel leuk gesprek met Hans en met Paul Keursten. En uh, ik weet nog goed dat ik uh, wegliep hier van de Malibaan, zo uh, bus 3 was dat destijds naar uh, het Centraal Station. En dat ik echt dacht van, ja, dit is, gaat wel een keuze zijn. Want uh, toen was als Smit al anders georganiseerd. En ondernemerschap lag er toen nog niet zo bovenop als nu. Um, maar wel eigenaarschap. En, uh, ja, ik wist wel van, als ik hier aan de slag ga, ga ik niet onder een baas werken. Hm. Dus ik ga niet in de positie zitten uh, van, je hebt een baas en die zegt wat je moet doen. Dan doe je de taak en dan ga, ga je weer terug. Ja. Waarvan ik eigenlijk dacht, dat het is best relaxed. En misschien ja. dat is denk ik ook wel relaxed als je gewoon werk doet naast je studie. Toen hoef je er niet zoveel over na te denken. Maar op een gegeven moment... Dus ik dacht van ja, wat wil ik nou? En toen dacht ik van nou, ik vond dit zo leuk. Ik vind dit gesprek zo leuk. De kans op afstuderen vind ik heel leuk. Dus ik ga dit experiment gewoon aan. En uh, toen heb ik eigenlijk uh, ja, bij Kessel van Smit eigenlijk leren ondernemen. Ja. Want uh, toen ik hier kwam, ja, was eigenlijk de eerste vraag van nou, wat, uh, uh, wat, 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 wat wil je verdienen? Wow. Nou, ik dus... dacht van ja, dat wil ik verdienen. Ja. Nou ja, gaan we eens kijken, wat heb je nodig? Ja. En, uh, en wat, moet je, wat zou je dan moeten doen om dat geld dan te ontvangen? Dus we uh, waren heel erg bezig met een soort directe link tussen inkomsten en uitgaven. En uh, nou, daar dat zat ook niet zoveel tussen. Ja, je, je levert een bijdrage ook aan, aan, aan de huur van het pand en uh, de website. En, uh, dus het was allemaal heel transparant. Zodat je echt, zeg maar, wel regie hebt over je eigen inkomsten en je eigen... Uh, je eigen tijd, hoe je eigen tijd besteedt. Er was niet iemand die zei, je moet op dit project. Of je moet dat doen. Nee, kon je zelf kiezen. Er was veel vrijheid. En dat was eigenlijk iets wat, wat toen wel wat direct bij me paste. Ik dacht nee. van ja, dit, uh, dit is zoals het moet zijn. Dit klopt gewoon. Ja. Volgens mij moet werk zo georganiseerd zijn. Dus toen uh, ja, ben ik zo uh, eigenlijk verder gerold. En uiteindelijk in loondienst begonnen. Maar uiteindelijk ook uh, zelfstandig ondernemer geworden bij Kessels en Smit. Dus ja, wat zou ik jonge professionals daarin gunnen. Als ik naar mezelf kijk, zo'n stap zetten, uh, zeg maar zo aan het eind van je studie, aan je begin van, het, van je werkzame leven die net iets anders is dan wat je misschien altijd voor ogen hebt gehad. Uh, dat is, kan denk ik helemaal geen kwaad. Nee. Dus op het moment dat je denkt van nou, ik, ik, ik moet bij de overheid terechtkomen ofzo. En, en nee. uh, nou, daar kun je mooie idealen of uh, ambities of drijfveren achter hebben. Maar op het moment dat je iemand ontmoet die daar die, ook, die ook uh, een aantrekkelijk perspectief biedt... maar wat wel anders is... Ja, zou ik dat echt serieus nemen. Ja. En daarin wel steeds blijven kijken naar wat vind ik belangrijk. Want ik merkte wel... Uh, ik vond de Kessers smit wel een gezelschap... wat echt werk deed, wat ik heel belangrijk vond. Namelijk mensen helpen in organisaties... om te groeien, om zich te ontwikkelen... om te ondernemen met je talenten... om je talenten te ontwikkelen en te ontplooien. Ja. Om te kijken naar wat mensen goed kunnen... en niet mensen de grond in te boren. Nou, dat zijn allemaal dingen waar, waaraan ik wil werken in deze wereld... Dus uh, ja, kijk ook op die manier naar waar je terechtkomt. Dus uh, hou je idealen een beetje in de gaten. Maar sta ook open voor wat zich aandient. Hmm. En uh, luister daarin ook wat naar je intuïtie. En zet maar eens een stap die wat ongewoon is. Want vooral op dat moment ja, kun je nog wel eens wat misses maken.
0: Ja, dus het is echt een sprong wagen. Ja. En dichtbij blijven ja. waar jij gepassioneerd ja.
1: over bent. staan dus voor wat zich aandient. En tegelijkertijd de rug hier houden.
0: Wat ik zelf een hele mooie quote vond... is dat je op een gegeven moment zegt... Um, dat je niet in control bent in het leven... omdat er allerlei dingen kunnen gebeuren die er zijn... waar je geen grip op hebt. Ja. Maar dat het belangrijk is om niet out of control te ja. raken. Ja. Mooie ja,
1: die heb ik uh, in de bush geleerd in Zuid-Afrika. Oké, okay. ja. Ja, ja dat is, uh, onze ranger uh, die zegt overigens... Van, weet je, dus wat, wat, wat we dan doen is een wandeling maken uh, zeg maar, in de bush. Mm -hmm. uh, en met, ja, met de potentie om wilde dieren tegen te komen. En we slapen daar ook. Dus... Uh, maar die ranger die zegt van, ja weet je, het is, hier, het is hier eigenlijk veiliger dan in de grote stad. Ja. Uh, het, maar je beseft het niet, maar je, maar je denkt dat je daar in controle bent. En hier weet je dat je het niet bent. En, en je kunt het ook niet zijn, want dit is het terrein van, ja. van Leeuwen, van uh, en whatever. Uh, maar wat je wel kunt, is niet out of control raken. Dus je kunt, uh, je kunt, uh, je kunt uh, nuchter blijven, uh, om je heen blijven kijken een regel in de bush is ook dat als wij zo zitten dat ik continu achter jou kijk of daar iets gebeurt hm. en jij kijkt continu achter mij.
0: Dat is ook weer een stukje samen. <laughs> ja, ja, ik het samen maar... ja. ja, Dat is een ja. prachtige uitspraak. Ja. 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 En ik denk ja. dat
1: het in het leven zo werkt. Want in, con in control zijn, we denken dat we in control zijn, is natuurlijk een uh, ja schijnzekerheid. Uh,
0: ja. ja, absoluut. Hm. Ja. dat sluit ook wel mooi aan op het stukje uh, um, waar je ook over schrijft van. Um, uh, ik zit even te kijken, ik zit naar mijn vraag te kijken. Um, het in control zijn, maar ook het stukje interdependence eigenlijk, hè, Waar je over schrijft, van ja. jij kijkt achter Berks rug en Dirk kijkt achter jouw rug. Ja. Ook dat is een belangrijk thema. Ja, het komt ook uit Zuid-Afrika, ja. hè?
1: Ja. ja. Dus um, het idee van um, uh, uh, ja, Ubuntu, interdependence, die heb ik van Fani uh, Dutoyt die, 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 die geleerd. Um, mm -hmm. Het idee dus dat je, dat je beseft, uh, ik kan het niet zonder jou. Ja. Dus wij kunnen het niet zonder elkaar. En ja. Ik geloof dat dat, dat dat in de mensheid gebakken is. Weet je, je kunt niet zonder elkaar. En, nou, ik heb gekeken hoe kun je dat nou ook toepassen op het begrip ondernemen. Ja. Een ondernemer kan niet zonder zijn publiek of zijn klanten. En niet zonder zijn partners. Dus je kunt wel denken ik ben zelfstandig ondernemer. Maar uiteindelijk doe je het in relatie en ontstaat waarde ook in relatie tot anderen. Ja, ja.
0: mooi. Belangrijke ...visie belangrijke kijk ja, die jij prachtig, daarin, ja. hebt op ondernemers En dat is heel hebben. anders
1: dan de Westerse kijk, waarin je het vooral gaat over onszelf, wat wij denken. Ja. Ze, in het Westen zeggen ze, ik denk, dus ik ben. Of ik ja. twijfel, dus ik ben, hè? René Descartes, uh, Cogito, Ergo, sum. En um, in Zuid-Afrika zeggen ze uh, niet, ik denk, dus ik ben, maar jij bent, dus ik ben. Ja, Mooie, ja, heel andere benadering ja. Ja,
0: ja, prachtig.
1: Tot besluit nog iets over de voorkant van het boek. Want hoe zit het nou eigenlijk met die surfplank...
0: Wat ik leuk vind aan het boek Jan. Het heeft echt een, een, een super mooie uitstraling. Het is helemaal een beetje in de stijl van een surfers uitstraling. Wat? Jij begint te lachen. Wat, is dit daar een reden achter? Of was het gewoon mooi?
1: Ja, dus het, uh, ik kan dus niet surfen. Ja, okay. uh, ik kan wel ik kan een beetje windsurfen. Of op het web kun je ja. surfen uh, Ik kocht mijn vader een paar surfplanken. En toen, hebben, toen zei hij, hebben we echt surfles gehad. Dus ik kan wel een beetje windsurfen. Maar dit is weer een heel ander type surfer. Maar... Het associeert zo mooi met een way of life. Weet je, hmm. surfen is ook een way of life. En dat is eigenlijk wat over gaat. Ja. Dus, uh, maar ik moet, moet nodig op uh, surfless. Maar als je dit plaatje toch ziet, dan. Als je dit dan weet plaatje je van, ziet, uh, dan. Ik wil zo naar het strand. Ja, en dan ja. geeft ja. het ook
0: een beeld dat jij uh, een. Uh, een surfer een bent. Surfer, ja. Surfer ja. bent. Ja, nee, zeker. Dat, is,
1: dat is een van de dingen die niet waar is in dit boek. Nee, en, uh, misschien zijn er nog meer. We besluiten deze podcast zoals altijd met het beantwoorden van een ondernemersvraag. We leggen een vraag voor die door jullie zelf gesteld is in een onderzoek vorig jaar aan Arie Rijsdijk, saxofonist, levensgenieter, criticaster en vooral op wel, ervaren op welk levensgebied dan ook. Enfin, jullie kennen hem inmiddels. Hij laat zijn licht schijnen over jouw vraag en hij geeft misschien niet altijd het antwoord waarop je zit te wachten, maar in ieder geval brengt hij je op andere gedachten. En deze keer besluiten we de podcast met de volgende vraag. Eigenlijk vragen. Die gaan vooral over het betrekken van anderen. Namelijk, wie heb ik nodig in mijn ondernemerschap? Waarvoor heb ik anderen nodig? Heb ik überhaupt iemand anders nodig? En als ik dan anderen nodig heb, hoe nodig ik, hoe nodig ik die dan uit? Hoe organiseer ik mm -hmm. dat? Nou, er zijn een hoop vragen, Arie. Welkom weer in deze podcast.
2: Er zijn een hoop vragen. Ja, we ja. Zijn wel de goede vragen, volgens ja? mij. Hoor. Oh, goed zo. Waar, waar ja. zullen
1: we beginnen wat jou betreft?
2: Nou, wat mij betreft beginnen we meteen met het opheffen van een uh, groot en wijdverbreid uh, mis, misverstand in een soort mythe. Dat mensen altijd alles alleen kunnen. Oké. Okay. Nou, vergeet het maar.
1: Dat is wat jou betreft dus, niet dat, zo?
2: Nee. Lijn. Dus als je denkt, uh, ik ga ondernemen en ik moet dat allemaal alleen doen, ga dat niet doen, ga dat niet denken uh, en ga dat ook niet in de praktijk brengen.
1: En hoe kijk je dan tegen zoiets als uh, ZZP-schap? Je dus zelfs... zou
2: er altijd iemand bij moeten betrekken. Dat, laten we eerst eens beginnen met, met gewoon de helden van, uh, de, van deze eeuw of de vorige eeuw. Of het nou muzikanten zijn of wetenschappers of uh, wat voor andere mensen dan ook die uh, uh, vreselijk beroemd zijn geworden. En waarbij het lijkt alsof ze het allemaal zelf gedaan hebben. Ja. Ik zag laatst zo'n jongen en een of andere professor uit Groningen. Uh, en die had de Nobelprijs of een andere prijs, ik ben zijn naam even vergeten en die zat bij de wereldraaar door ja. en fucking amazing die had 15 studenten meegenomen, het eerste wat hij zei was je denkt toch zeker niet dat ik dit allemaal nou ik zeg het in mijn eigen woord, dat ik dit allemaal alleen doe, nee. kijk daar zitten 15 studenten ja. die mij helpen
1: die het mogelijk maken dat zo'n hoogleraar een Nobelprijs wint dat is wel vet eigenlijk
2: dat is toch onvoorstelbaar? Ja. Nou, ander voorbeeld uit de muziek. Miles Davis. Zijn hele leven lang stond hij te boek als jazzmuzikant. Trompetist voor mensen die dat niet weten. Hij is inmiddels overleden als een muzikant die vernieuwde.
1: Ja, nogal.
2: Nou, hij was snoeihard. Hij nodigde mensen uit. Die liet hij bij hem spelen. En als hij dacht van, ja, maar dit wil ik helemaal niet... Flikkerde hij die mensen eruit. Nodigde die iemand anders uit. Meestal veel en veel jongere mensen. Die liet hij dan meespelen. Tot het moment dat hij dacht van ja maar. ik. En dan hoorde hij ergens anders wat. En dacht hij van ja maar die wil ik erbij hebben. Want die, is, uh, die heeft vele andere ideeën dan ik. Ja. En die kwamen dan bij hem. Want hij had inmiddels een grote naam. Hij heeft altijd met jongere muzikanten gespeeld.
1: Dus hij maakt, ja, hij maakte vrienden maar ook vijanden hoor ik je zeggen of niet?
2: Ja, maar hij was wel, bij hem ging het om het resultaat. Het ja, was, natuurlijk... ja, ja. dus, ja. was natuurlijk duidelijk, het gaat om wat je uh, uh, wil, ja. om het resultaat. Ja. En hij was daar heel duidelijk in. En uh, naar andere mensen toe van, uh, ja, die kunnen mij geven wat ik. ...ergens in mijn hoofd heb zitten... ...en die kunnen daarbij helpen... Ja. Uh, ...en die kunnen daar een bijdrage ja. aan geven... ...en dat uh, leveren... ...en verder brengen.
1: Ja, Nou, nou noem je in twee voorbeelden ook... Uh, ...geef je twee voorbeelden... ...waar, waar toevallig, de week eigenlijk niet... ...ook echt jonge mensen betrokken zijn. Zeg maar. uh, is dat iets waarvan je denkt... ...dat dat, uh, dat, dat een rode draad is of zo?
2: Nee, ik denk... Uh, uh, ...het eerste wat ik eruit haal is zeg maar dat je mensen om je heen verzamelt... Um, uh, die iets kunnen toevoegen aan het globale idee dat je zelf hebt. Ja. En daar met je over sparren. Ja. En waar je je ideeën in je kan leggen... en waar uh, mensen er uh, eerlijk genoeg in, uh, voor zijn om daar iets over te gaan zetten, zeggen. Ja. En dan ook nog uh, zonder compassie. Ja. Dus recht door zee. En echt uh, zeggen wat ze ervan vinden. Ja. Ten eerste is het natuurlijk... De, 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 als je een idee in je hoofd hebt zitten... is het, het beste om dat aan anderen dat, dat te gaan vertellen. Want dan hoor je jezelf vertellen wat je eigenlijk vindt. Ja. Nou, dat kan er wel eens heel anders uitkomen... dan dat je van tevoren dacht. Ja. Maar goed, aldoende leer je. Dus dat verhaal, dat scherp je... naarmate je het vertelt, scherp je dat aan. En in tweede plaats, als het goede mensen zijn... gaan ze daar, gaan ze daar iets over zeggen. Ja. Dat is een goed idee, of daar wil ik mee helpen, of nou enzovoort. Ja,
1: dus het helpt je en, verder eigenlijk.
2: Het helpt je verder. Ja. Plus, er is nog een ander punt wat heel belangrijk is: je hoeft niet alles zelf te kunnen.
1: Nee.
2: Ga dat alsjeblieft niet doen. Als je niet goed bent in de administratie, ga je iemand erbij halen die uh, je administratie kan doen, maar ga dat niet zeg maar drie jaar laten liggen. En dan eens kijken wat je van al die bolletjes in die doos gaat maken. Want dan ben je dus te laat.
1: Ja, dus je kunt de pain... ta talenten van anderen ook, ook benutten op deze manier.
2: Ja, maar meteen ook je eigen tekortkomingen ja. zien en denken van ja, maar dat ga ik niet doen.
1: Ja, en hoe spoor je dan uh, anderen op? Want uh, ja, vaak begint ondernemen natuurlijk nog wel een, met een idee wat ik zelf heb in eentje of... Ja, soms ook niet natuurlijk. Hè. Begint het, is het vormen van het idee al iets, ge, iets gezamenlijk? Ja, delen. Ja. Delen. Ja, met wie? met je
2: vertellen. Ja, het ja, begin er maar met, weet ik veel, je relatie, je vrouw, je moeder, uh, uh, je broer. Uh, uh, weet, dat kan van iedereen zijn.
1: Ja. Gewoon, uh... Op
2: het moment dat andere mensen... Want die, een vriend, een, uh, de, uh, noem maar op, van allerlei mensen waar je enigszins uh, 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 vertrouwen in hebt, ga je dat vertellen. En die, die komen dan, als het goed is, met een reactie.
1: Ja, dus je hoeft uh... daarin niet te kritisch te zijn. Van wie vertel ik het wel, wie vertel ik het niet. Dat uh, Jij zegt eigenlijk van, goh, strooi maar gewoon rond. Mensen die je vertrouwt en die wijzen je vanzelf wel verder. Je merkt wel vanzelf waar het landt en waar het niet landt. Ja,
2: je kan zelfs in de kroeg zitten en dan zeggen... Ja, eigenlijk wil ik wel een eigen kroeg met je vrienden. Er zitten vijf jongens omheen. Ja, ik wil eigenlijk wel een eigen kroeg. Ik wil eigenlijk wel een eigen kroeg. Twee maanden later komt er een jongen. Nou, ik heb daar en daar gehoord... Uh, die kroeg is hartstikke goed uh, te kopen. Uh, zou je dat niet doen? Ja. Weet je... Je deelt dat met andere mensen en dat blijft... Als je dat serieus doet, blijft, blijft dat hangen bij andere mensen.
1: Ja, 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 ja helder. Hé, hey, en hoe... Um... Oeh, dus dit is eigenlijk gewoon vrij eenvoudig. Hè? Een beetje het, uh, het laten vallen van je idee, het checken van je idee. Um, ik kan me ook voorstellen dat, er soms, uh, dat je soms echt gericht mensen op wil zoeken, omdat ze bepaalde talenten hebben of iets dergelijks. Ik weet niet hoe ja. Miles Davis dat deed, maar uh, uh, zijn er nog speciale manieren om dan zo iemand uit te nodigen? Ja,
2: je gaat natuurlijk geen e-mail, dus, uh, niet uh, met die mobiele e-mail, te uh, uh, sturen of een, uh, de WhatsApp of iets dergelijks. Je gaat altijd mensen opwellen. Ja, je opbellen,
1: gaat altijd mensen. Op persoonlijk spreken.
2: En, en je gaat natuurlijk persoonlijk contact zoeken. Ja. En dan ga je zeggen: Moet je, moet je luisteren. En, en ik wil eigenlijk wat. En, en ik heb hier of daar gezien. Of op de radio. Of op tv. Of op internet. En, en dat jij of u uh, zich daarmee bezighoudt. Ik, ik zou wel eens wat, uh, wat willen vertellen. En iets willen delen. En uh, zouden we dat uh, kunnen doen? Ja. Dus er zijn volgens mij dan heel weinig mensen die zeggen van ik heb daar geen tijd voor nee
1: nee nee nee, nee. Hey,
2: en, um, en uh, uiteraard ja. dat kun je wel eens botsval uh, 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 dat, uh, dat iemand zegt van ja daar heb ik geen zin in. als je met Mark Rutte bij wijze spreken gaat bellen dan, uh, dan zal hij zeggen nou ik ben nou even druk met de formatie maar ja. bij wijze spreken of met de premierschap
1: maar ja. nou vind ik wel leuk dat je dat noemt want ik zat zelf nog te denken van um, dat is ook wel iets waar ik zelf mee speel. Uh, ook in de rondom het verschijnen van mijn boek. Uh, het zou best wel leuk zijn om ook eens een aantal bekende mensen te benaderen. Om gewoon eens dus even het aan hen voor te leggen. Of uh, uh, ik heb bijvoorbeeld wel eens gedacht aan een Wilfried de Jong. Omdat ik, uh, wat ja. ik, wat ik, wat ik wat ik leuk vind aan Wilfried de Jong, is dat hij echt heel veel dingen goed kan. Hè? En, en, dus, wat dat betreft vind ik het echt een ondernemer die niet één ding doet, maar. Hij maakt radio, ja. hij maakt theater, hij speelt muziek. Ja. Uh, en ik dacht, het zou wel leuk zijn om hem eens te interviewen, bijvoorbeeld. Maar ja. op de een of andere manier heb ik daar wel schroom bij, omdat ik denk: van ja, zit die, zit die man op mij te wachten? Of, uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, uh, zit die man op mij te wachten? Dat is jouw idee. Misschien <laughs> zit hij niet op jou te wachten. Weet jij veel, maar zolang je niet geen contact met hem zoekt. Uh, weet je dat niet?
1: Nee, nee, nee. Dus het is misschien ook wel een beetje de fear of missing out, hè? Of dat, je, dat je, zeg maar, afgewezen wordt. Ja? Ja.
2: Ja, en, en, en uh, dat is dodelijk. Ja. Dat, dat is funest.
1: Ja. Die, die dan fear kom je er nooit.
2: Toe om eens nee. met, ja, want ja. dan kom je er nooit toe om iemand op te bellen. Ja. Nou ja, goed. En dan, uh, als je een keer mis, nou, zo so wat? Ja. Dan bel je de tweede of de derde op je lijstje. Ja. Of je gaat daar langs. Ja. Of je wacht iemand op uh, bij de uitgang van, uh, uh, de, uh, van zijn werk of uh, weet ik veel wat. Ja, dat gaat misschien op stolken lijken, maar het, het, het bewijs van spreken. Ja, ja. Er zijn natuurlijk verschillende manieren om met iemand in contact te komen. Maar oh, zo, het, het beste is natuurlijk gewoon uh, de, de, uh, uh, persoonlijk contact zoeken.
1: Ja, persoonlijk contact. Oké, okay, cool. Nou, de vraag, wie heb ik nodig? Dat was wel duidelijk uh, in ieder geval hoe jij daar antwoord op geeft. Ja, je, je, je kijk, hebt het. Kijk,
2: ook in de muziek, de, de bedoel, uh, de, de Beatles, uh, nou ja, goed, die, uh, die kent iedereen tegenwoordig. With a little help from my friends. Ik bedoel, de, is er een mooie en leuke liedje? De, 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 is er volgens mij niet. Het is zo, en, ja, de, ja. Dus ja. Alle, 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 alle liedjes gaan over liefde en over. Maar. Goed, en, maar uh, in veel gevallen uh, uh, liefde dus ze van... ...maar goede vrienden... ...ja, uh, als het goed is... Uh, uh, ...heb je één of twee... ...hele goede vrienden waar je je hele leven mee doorbrengt.
1: Nou, ja, dat vind ik ook wel en... leuk aan... ...wat je nu zegt, is dat het dus... ...ondernemen, het hoeft niet altijd... ...meteen, te, of anderen betrekken... ...in je onderneming, dat... ...heeft soms dus een hele zakelijke connotatie of zo... Hè? ...maar je zegt ook gewoon van, weet je... strooit het gewoon een beetje rond onder je vrienden... ...je familie, je partner... ...en um, dus daar begint het al, hè... En dat dus dat begint eigenlijk ook gewoon bij het delen in de vriendschappen die je hebt.
2: Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Daar begin je mee. Daar begin je mee. Van een vriend kun je verwachten dat hij de meest eerlijke en recht commentaren commentaar heeft op datgene wat je te vertellen hebt of wil.
1: Ja, zodat hij er vervolgens weer door kan verwijzen of verder kan helpen. Ja, en misschien heeft hij zelf doen.
2: nog een idee of hij zou zeggen, bel die eens op. Of, ja. ik ken die, of ik ben die laatst tegengekomen of ik heb daar dat gelezen of ze is gehoord. Weet ik vind allemaal. Kijk, en er is een verschil tussen dat delen en kijken hoe je daarmee verder komt. En mensen die je gewoon uh, uh, simpelweg inhuurt... Om uh, een, een, een klusje voor je te doen. Ja, dan wat dan, over die...
1: ja een soort transactionele verhouding heb je, dan, hè? Krijg je dan. Ja,
2: maar dan. Ja, maar dan nog ga je kijken van uh, inhuren en inhuren zijn er twee, ook heel twee verschillende dingen.
1: Ja. ja dat, uh, je bedoelt, dan kun je ook kijken naar iemands talent, iemands persoonlijkheid, past iemand bij, kun je een soort team vormen, ook als je ja. mensen betaalt. Ja. Ja. Cool. ja, wel degelijk. Ja, zeker. Wel degelijk. Nou, Arie, we zijn weer een stukje wijzer geworden en uh, ik, ik ga eens kijken of ik uh, met Wilfried contact op kan nemen. Ja, dat leuk. als je me nou de volgende keer daarna nou vraagt, dan kan ik er misschien iets over zeggen. Het ah. ja, punt is dat die man alleen maar bekender wordt nu die de koning ook heeft, ge ook heeft geïnterviewd. Dus uh, ik ben ja. Dat, ja,
2: ja, ja, daar, ja, misschien wordt hij nou wel overstelpt door dus ze niet dat er iets voor moeten zitten. Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, ik loop al een jaar rond met het idee. Dus uh, enfin. goed. Uh, nou, het... Het
2: heeft, maar, hey, maar dat, uh, uh, dan is het natuurlijk wel zo uh, dat ik over een paar weken gevraagd van heb je uh, die, die, die jong al gebeld. Hè? Ja, dat doe, nu dat je het maar, doe dat hebt, maar. Dus, uh, dan kan andere mensen natuurlijk ook vragen van hoe zit het ermee. Hè? Ja. Dus je krijgt ook commentaar. Dat is ja. natuurlijk, als je iets deelt,
1: dan krijg je dat erbij. Ja, dus ik, zit, ik heb het nu meteen eigenlijk uh, toegepast door het te delen aan jou en de luisteraars. Uh. Ja, nou, dat, dat, dat is ook een leuke manier. Want, want ik, wat, dat is ook een want, soort deadline ga. voor mezelf creëren. Ja.
2: Ja, want jij gaat het vervelend vinden als we twee maanden verder zijn. En ik heb het al vijf keer aan je gevraagd. En jij moet steeds zeggen, ja, ik heb er geen zin in of ik vind het moeilijk of ik heb er geen tijd voor. Ja, ik heb er geen tijd voor een dikke lul, ik Je helemaal onzin. Je kan, natuurlijk, je kan overal uh, tijd voor vinden, dus dat, dat is geen probleem. Ik dus ga al hem, die excuses, die, uh, die gelden niet.
1: Ik ga hem gewoon benaderen. En, ja, <laughs> en ik ga hem boeken opsturen. En dan ben ik benieuwd hoe hij, hoe hij daarnaar kijkt. Hartstikke leuk. En jij gaat het horen. Jullie gaan het horen in de volgende podcast. Adi bedankt. En uh, ik spreek je de volgende keer. Een cliffhanger hebben we nu. Ja, hè? hartstikke goed.
2: We hebben een cliffhanger. Oké. Okay.
1: Leuk dat je luisterde naar deze dertiende editie van Do I have a choice, waarin we terugblikten op het interview dat Dirk en Marijke met mij hadden over het boek, Ondernemen als Way of Life, en waarin Ari Rijsdijk zijn licht liet schijnen over een vraag over tijdsbesteding. Ben je geïnteresseerd in het boek Ondernemen als Way of Life? Drie kernvragen om iets moois te maken van je werkende leven? Kijk dan even op de website www.ondernemenalswayoflife.com. Je kunt het boek bestellen op twee manieren, namelijk als e-book en als hardcopyboek. En uh, houd het vooral in de gaten, want er zijn diverse kortingsacties... waardoor je uh, wellicht voor een mooie prijs uh, veel inspiratie tot je kan nemen. In ieder geval, de normale prijzen zijn euro voor het hardcopyboek... En 5,99 voor het e book Blijf ons volgen op Instagram. Bijvoorbeeld het ondernemen als way of life. En uh, op Instagram post ik iedere dag een zin uit mijn boek. Van voor tot achter. Dus als je het niet koopt en je volgt mij op Instagram. Kun je het ook gewoon lezen. Alleen dat duurt het een tijdje. En volg ons natuurlijk op Facebook. Daar waar we ook regelmatig live uitzenden. www.facebook.com slash ondernemen als way of Ik hoop je weer te zien ontmoeten tijdens de volgende podcast nummer 14 en misschien tijdens het webinar op 28 juni aanstaande. Veel plezier!